0: Muito bem-vindos ao Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, e eu tô aqui com o Max Valarezo. E aí, pessoal? E PH Santos.
1: Olá, mais uma semana juntos.
0: Uh! Hoje a gente vai falar sobre o M 2021. Pra quem não conhece, o M é a maior e mais relevante premiação de TV que a gente tem atualmente. Então, todo ano são premiadas as séries que deram o que falar ao longo aí dos meses anteriores ao prêmio. Tem indicadas que são são muito boas e nesse episódio a gente vai falar das nossas preferidas, né?
2: Exatamente, acho que tem muita coisa bacana aqui que os três viram e que a gente vai poder falar com muita empolgação pra dar uma recomendada aí pra quem ainda não tá por dentro das melhores séries do momento e tal.
0: Pois é, fica aí pra pessoa que quiser maratonar, conhecer séries novas e tudo mais, mas antes, deixa eu dar um recado aqui, pessoal. Esse podcast que vocês estão ouvindo aqui, o Cena Aberta, ele sai toda terça e toda sexta, de manhã bem cedinho. Nesse de sexta-feira a gente fala dos assuntos aí do momento e e nas terças-feiras a gente faz listas, a gente faz recomendações, fala de temas específicos, por exemplo, a gente falou aí de adaptações de videogames recentemente, então pra você não perder nenhum episódio, segue a gente nas suas plataformas de áudio preferidas, a gente tá no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas também. Antes da gente falar de M, vamos fazer a nosso primeira fila, falar dos lançamentos?
2: Vamos, que tem algumas coisinhas aí pra falar, tanto no cinema quanto no mundo do streaming.
0: Temos muitas estreias essa semana, hein, pessoal? Mas tá mais tranquilo em relação à semana passada, né?
2: Não, com certeza. Semana passada foi apelação. A gente ficou até sem fôlego aqui.
0: <risos> Nossa, teve muita coisa no primeira fila, mas agora tá um pouco mais tranquilo. Vamos começar pelo cinema. Cinema a gente tem aí Escape Room 2, Tensão Máxima. Outra estreia é... Mate ou Morra, filme novo do Joe Carnahan.
2: Não confundia com Matar ou Morrer, o clássico do Faroeste, não. Esse aqui é um outro filme. Esse aqui tem o Mel Gibson, tem a Naomi Watts, tem o Frank Grillo que faz, geralmente, uns vilões aí, né? E o filme é do Joe Carnahan. É,
1: é o filme ele, ele tem a proposta de ser um filme de ação e comédia. É meio pastelão, inclusive. Se você der uma olhadinha no trailer, você vai perceber que é bem pastelão.
2: Aí tem aquele negócio que tá bem na moda já tem alguns anos, né? Que tá vindo um monte de filme com loop temporal, né? Então esse aí é mais um filme que também tem loop temporal. Temporal, que estão explorando esse, essa fórmula, digamos assim, com diferentes gêneros, desde a comédia romântica até o filme de ação. Já tem algum tempinho que tem bons filmes de ação usando esse tipo de recurso narrativo, então tá aí mais um pra essa lista, digamos
0: assim. Verdade. E temos também a estreia de Reação em Cadeia, filme nacional dirigido e roteirizado pelo Márcio Garcia. O roteiro também é do Braulio Mantovani, né? Isso, o
2: Braulio Mantovani, um dos roteiristas de Cidade de Deus, vale lembrar.
0: E um filme sobre um contador que acaba se envolvendo numa rede de corrupção. Eu fiquei curiosa com essa história, gente. Eu
1: fiquei curioso, mas não tem um filme do Ben Affleck que também... Ele é um contador que também está envolvido numa rede de corrupção? Eu fiquei muito confuso porque apareceu <risos> muito... Tem
0: o, a série Ozark, que é o contador envolvido com, com o Olha
1: tráfico. Aí. Seriam os contadores, assim, os próximos né, agentes secretos, né?
2: Quem precisa de Jason Bateman e do Ben Affleck quando você tem Márcio Garcia? Vamos combinar.
1: Também chega no cinema essa semana o Jardim Secreto de Mariana, da Globo Filmes e finalmente a estreia de Cry Macho, filme do Clint Eastwood. Exatamente. Segundo nossa reunião de roteiro aqui, nossa reunião de pauta, mais uma vez Clint Eastwood pedindo desculpas ao Max Vallarino.
2: É o <risos> é que já tem algum, algum tempo que o Clint Eastwood faz filmes que trazem essa ideia do homem que tá refletindo sobre os seus suas ações do passado, digamos assim, e vendo o que que pode ser questionável ou não, e aparentemente esse vai ser outro filme dele nessa linha, o que não é necessariamente um problema, vai depender de como ele explora essa temática de uma forma diferente ou não e de qualquer forma é um filme que eu tô com certeza empolgado pra ver, porque apesar de eu não ser fã de todos os últimos filmes do Clint Eastwood, eu acho que dos últimos dois ou três deles eu gostei bastante, então com certeza eu tô empolgado aí pra conferir o novo do Clint Eastwood
0: Então o Clint Eastwood culpado é um bom Clint Eastwood
1: <risos> Essa é a conclusão desse eu podcast gosto, eu, gosto, eu gosto dessa versão do Clint Eastwood <risos> Só um ponto interessante sobre Macho, podemos dizer que começamos a temporada do Oscar 2022
2: Olha aí, né? é mesmo, a gente já tá chegando no finalzinho do ano, daqui a pouco tá começando a ver cada vez mais filme de Oscar. Eu não tinha pensado nisso.
1: Exatamente. O Cry Macho pode estar e não, por mais que filmes anteriores a ele poderão e até serão indicados, mas aquele, sabe aquele momentinho assim, que é bem Oscar? O Cry Macho inaugura isso, depois vai vindo um, e aí, e aí é tudo a história, a gente já sabe como é que é. Sim.
0: Então, bora pros streamings?
1: Bora. Mano, essa semana tá um pouquinho, né, gente? Tá bem sequinho.
0: Tem um pouquinho, mas ó, vamos começar aqui pela Netflix. Quem é fã de Sex Education, tem tempo... Temporada nova. E tem a terceira e última temporada de Final Space. Animação, que o meu coração é de muita gente.
1: Poxa, eu não assisti. É bacana, o Mika?
0: Cara, é bem legal, é bem legal. Eu vi só a primeira temporada. Pra ser sincero, eu tava meio por fora de que já ia até ter a terceira agora. E eu fiquei muito triste quando falaram que foi cancelado. Eu pensei, nossa, será que é a minha culpa de não ter visto a segunda? Ah,
2: não, de jeito nenhum. <risos>
1: É sim, eu tenho até um vídeo não, Eu, eu
0: matei Final
1: Space <risos> Não, mas eu, eu Eu não vi nada de Final Space, mas eu assisti O vídeo do criador anunciando Que é a última temporada, que ela foi Cancelada e tal, deu um quentinho no coração Vou te falar
0: É super legal, assim, eu não sei como tá a segunda temporada Mas a primeira eu gostei bastante, então recomendo Espero que a terceira seja boa também Indo pra Paramount Plus, a gente tem a estreia De American Rust, que é uma série Falando aí sobre um policial Numa cidade do Cinturão da Ferrugem que é lá no Nordeste dos Estados Unidos Essas cidades industriais que Hoje em dia não tem a mesma glória que antes, né?
1: É o que é traduzido Pra cidade sucata, né? Um dia foi super bem industrializada Com muito vigor, com muita gente Chegando na cidade e tudo E hoje é só sucata Belíssimos cenários pra filmes de terror, inclusive
0: Ah, sério? Na escola eu aprendi cinturão na ferrugem Mesmo, mas que legal
2: E vai vale lembrar que é protagonizada pelo Jeff Daniels, né? Que é um ator bem legal, assim, muita gente vai Conhecer ele, mas talvez pela comédia do Debbie Lloyd Ele é o loiro do Debbie Lloyd né? Mas assim Ele também obviamente Faz papéis dramáticos Muito bem Inclusive um, Tem uma série Que ele fez Vários anos atrás Que chama The Newsroom Que ele é o protagonista também Que ele mandou super bem uhum. Na atuação Então com certeza O Jeff The News É um atrativo Pra esse seriado Com certeza
0: E já que a gente falou De Newsroom Que era da HBO né? Vamos pro HBO Max Que estreou Cenas de um casamento A gente já tinha mencionado né, No nosso episódio anterior Do podcast Só que não tinha a data Porque HBO Max Não costuma cravar A data dos lançamentos Então agora finalmente sabemos Cenas de um casamento que é baseada no filme do Bergman, né?
2: Pois é, isso aí é uma coisa que foi um, até um deslize meu, digamos assim, no, no, quando a gente fala desse cena de um casamento no, no outro episódio, eu achava que, ah, é legal, é o filme do Bergman que tá entrando no, no catálogo do HBO Max. Aí depois o PH falou, não, não é exatamente isso, é inspirado no filme. Ah, tá, então, beleza. Então tá aí, ó, não confundam <risos> como eu confundi. <risos>
0: E no Globoplay a gente tem Vereda Tropical, a novela, estreando aí. Pra quem tava saudoso desse título. Indo pro Disney Plus barra Star Plus. Dessa vez a gente tem uma estreia dois Star Plus mesmo, que é Y O Último Homem. Sim, seriado
2: e inspirado em uma série de quadrinhos muito aclamada do Brian K. Vogan.
1: É, inclusive ele tem um dos meus quadrinhos favoritos que é o Saga.
0: Ah, maravilhoso.
1: Saga é ótimo. E Y O Último Homem também é um quadrinho bem interessante. Eu assisti os três episódios, acho que a Mika também, né Mika?
0: Isso, a gente recebeu antecipado porque é muito chique esse podcast. <risos> a gente recebeu os três episódios iniciais antecipados e deu pra ver antes da gente gravar. Você que é fã do Brian K. Vaughan PH, você curtiu a adaptação?
1: Primeiras impressões, tá? Acho que eles estão cozinhando muito o pato e demorando aí no ponto central de uma história que é muito forte por conta desse ponto central. Desse... Uhum. eu Não é porque eu não posso falar, mas, <risos> sabe? Desse coração aí, vamos lá. Então tá demorando muito. Digamos, se fosse um corpo humano, tá ali na, no dedão, sabe? Na, na unha do dedão do pé ainda. Tá muito longe de chegar aonde eu acho que ela vai chegar, o que me dá um pouco de medo, porque o ritmo realmente tá bem complicado no três primeiros episódios e acredito que ela vai cozinhar o máximo possível para ser uma daquelas séries a durar um bom tempo. Mas o destaque é que é a primeira grande estreia do Star Plus, né? Na verdade é a primeira estreia do Star Plus. É uma série da FX, iria pro FX normal, mas com o advento do Star Plus uhum. ela tá estreando aí e é bom porque eu acho que é uma boa inauguração, um bom jeito de começar essa jornada aqui no Brasil.
0: eu também acho. Acho que essa história é muito boa, assim, eu tô lendo os quadrinhos agora, eu fiquei curioso com a premissa, tem um amigo que me fala pra ler há muitos anos esse quadrinho e aí agora ele finalmente me emprestou então eu tô lendo e eu já gostei de algumas coisas que a série trouxe mas ao mesmo tempo eu fico com medo disso que você falou, PH, de ser aquela coisa que vão querer estender pra sempre a série ou por muitas temporadas e eu não sei se a força de Y pelo que eu tô lendo até agora, tá nisso sabe? Não é uma história longa é uma história que é mais ágil, na minha opinião lógico, assim, os episódios vão ser semanais a partir de agora, né? Tem os três primeiros mas eles vão soltar semanalmente então pode ser que isso mude, né? conforme a gente vai avançando a temporada e eu espero que sim Mas é uma temporada de só seis episódios Então a gente já tá na metade dela Caraca. Sei lá como vai ser isso Não, do jeito
2: que vocês estavam falando Como eu tava cozinhando lentamente Eu achava que ia ser uma temporada de, não sei Pelo menos uns dez episódios Pra, sei lá, ser um terço cozinhando E depois
0: engatar uhum. Mas na metade... Eu tava com essa Meu impressão Deus. também Aí eu fui ver E vão ser seis
1: episódios É isso que me assusta Por isso que eu trouxe Porque a gente tem um HQ A gente tá se estendendo um pouco Porque é a principal estreia Da semana, né? Junto com o Crime Match ali Mas pra mim é um HQ Muito de conceito Tipo assim O conceito é muito legal Tá, pra onde é que eu vou Levar esse conceito?
0: o que, que eu faço
1: com isso, Isso, né? a HQ leva para um canto bem específico. A gente vê que a série já tá levando para outro canto, o que é bom, porque senão não, era transposição, não era adaptação. A minha questão é, existem tantas ramificações que esse conceito pode ser explorado no ramificação inteira, logo, pra gente ter uma sensação de que vimos uma história acontecer, e aí começa a ramificar para outros lados, entendeu? Pode muita coisa dentro desse conceito. Não sinto que é isso que eles estão fazendo. É aquilo que eu falei, tá demorando muito a, a fazer aquela pergunta principal. E se isso aqui? Aí você diz, uau, e agora? É uhum. só
0: isso É, eu, eu concordo muito com você, PH Mas vamos esperar aí os próximos episódios, né E se o pessoal achar legal que a gente comente Depois mais a fundo essa série Quem sabe a gente não faz episódios sobre ela, né Sim. Se vocês quiserem, comentem aí nas redes com Hashtag podcast cena aberta Pra gente ver o que, que vocês estão falando E agora, bora falar de M, pessoal? Bora!
1: Vamos agora Aí é que a gente vai falar de série <risos> <risos>
0: Esse final de semana, então, a gente tem o Emmy Awards, né? Essa premiação aí da TV que acaba sendo, assim como o Oscar é pros filmes, uma premiação que chama a atenção das pessoas pro que tá mais em voga, vamos dizer assim, porque tá mais aclamado naquele momento. Várias séries que a gente bomba ao longo do ano, que a gente fica comentando, ganham destaque nessa data, né? E às vezes até séries que rolaram ali no começo do ano que a gente já tava quase esquecendo <risos> chega a época do M e elas fazem a rapa então hoje a gente vai fazer meio diferente, a gente não vai fazer fazer nossas apostas, necessariamente, porque a gente tá muito perto também, e a gente quer que vocês possam ver esse podcast depois do M
1: Isso, boa. Não, daqui a três anos, né?
0: <risos> é, exato. A gente quer fazer as nossas recomendações. Quais dessas séries estão indicadas a gente mais gostou? Quais a gente recomendaria, né?
1: É, tipo, uma espécie de, vai, curadoria, bem pessoal nossa, assim, a gente, obviamente, se reuniu para organizar séries para ficar um uma curadoria, uma lista, melhor dizendo, bem organizada, assim. E
2: que representasse bem os três também, né? É.
1: Exatamente. Você vê, vai ver cada série aqui, você vai ver quem foram os rostinhos que puxaram aqui a série, <risos> até pelo papo. Mas a brincadeira é essa mesmo, assim, no meio de tantas séries e tudo, qual é o, o supra podemos dizer assim. Só que, só de estar tá no M né, a maioria das séries, 90%, eu diria, são séries que merecem serem vistas, pelo menos ali o primeiro, o segundo episódio, porque cada pessoa um, um gosto, digamos assim.
0: É, e dá pra ver que tem todo tipo de série nos topos de indicação, assim, só pra gente contextualizar aqui, esse ano as mais indicadas foram The Crown, que é um drama sobre a família real da Inglaterra e Mandalorian que é a série do Baby Yoda maravilhoso fofinho <risos>
2: Eu adoro que o nome da série é Mandalorian, mas a definição é, tipo, não é sobre o Mandaloriano, é sobre o Baby Yoda. Amei.
0: E não é? É As duas com 24 indicações, cara.
1: Inclusive me surpreendeu, porque geralmente é a série de drama que tá aí, né? V de The Crown, né? E Mandaloriano, poxa, é a estreia do universo Star Wars em séries não animadas, digamos assim, live action, né? Me surpreendeu bastante. Tá com o mesmo número de indicações de The Crown. Inclusive no pré-M, digamos assim... Que é aquelas indicações técnicas... Ela é uma das séries que se destacou... Ganhando muitos prêmios... Então... Junto com The Crown... <risos> então é interessante... Bem interessante... Essa mudança aí... Esse olhar diferente... Quem sabe...
0: Com certeza... Dá pra gente ver... Que muitas das séries que a gente considera... Né... Geeks... Nerds e tudo mais... Estão quase no topo aí do M... Né... Então... Mandalorian tá aí empatado com The Crown... Em seguida... Wandavision... Com é. 23 indicações... The Handmaid's Tale... Também... Que é adaptação de livro de distopia... Também 21 indicações... E aí, aquele que sempre tá no M que é o Saturday Night Live, tá empatado com Handmaid's Tale.
1: É, ele tá ali no universo próprio dele, né?
0: <risos> é, que assim, eu acho que é legal dizer que o M ele tem muita coisa, né? Tem muita, muita categoria, tem muitas indicações por categoria. E isso que a gente tá falando do Primetime M's, né? Que é só das séries que passam no horário nobre. Porque tem toda a premiação que é das séries mais diurnas. Tem a premiação internacional, tem um monte de coisas. Aqui a gente tá falando do Primetime. Time M, tá bom, pessoal? Só para deixar bem, bem explícito. Sim. Mas vamos falar das nossas séries preferidas? Quem quer começar?
1: Eu Posso começar, então? Ah, já, tá vendo? A gente já vai vendo <risos> os roxinhos que foram... É. <risos> <Vamos ver. risos>
2: mas eu vou começar por um aqui que, que, que os três viram e eu imagino que os três gostaram. Eu, particularmente, gostei muito, que é a minissérie da HBO que se chama Mare of East Town, estrelado pela Kate Winslet. Tem, se eu não me engano, sete episódios. Corrijam-me se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, são sete mesmo. E é basicamente um, um suspense criminal, mas, assim, com elementos de drama familiar muito forte, e eu particularmente não assisti quando tava saindo episódio por episódio, eu a vi tudo numa tacada só depois que saiu, e assim, nossa não sei vocês, mas foi uma das séries mais recentes, assim, que mais me deu vontade de maratonar hoje em dia, isso é raro acontecer comigo, que alguma série me dá vontade tipo, de realmente passar o dia inteiro vendo Stone foi uma delas, e eu gostei muito, muito mesmo, e como é gostoso também, né ter uma minissérie, assim <risos> é tão mais fácil, digamos assim, você não ter esse comprometimento de beleza, terminei agora esperar mais uma temporada, não, acabei aqui uma minissérie bonitinho, gostoso, tô com a barriga cheia e feliz. <risos> então, nossa, gostei muito, assim, de Mervistown e, obviamente, vou deixar vocês falarem um pouquinho aí, <risos> pra não ficar sozinho
0: aqui. Ó, <risos> oh, foi uma série que me fez ter vontade de maratona também. Eu comecei a ver quando tava pra sair o último episódio. Eu vi que tava todo mundo falando. Eu, ai, quer saber? Vou ver logo isso aí. E, cara, eu amei. Eu amei tanto. Eu, normalmente, assim, não vejo tantas séries de investigação, assim. As que eu vejo, eu gosto. Por exemplo, gostei de True Detective, mas também não tive saco de ver as outras temporadas. Vi só a primeira. Então, não sou tanto o público, mas eu dei uma chance e não me arrependo. Eu acho que a é Kate Winslet, que interpreta a Merk, é essa policial investigadora, que tá assim, exausta. Assim, ela é exausta. Tá de saco cheio.
1: O pôster já entrega isso, né, amiga?
0: É, nossa, a cara dela de cansada, sabe? Ai, de, ai que saco! Mais isso aqui? Casamento tá dando certo, toda a situação familiar é meio complicada. E tem um caso, ela mora numa cidade pequena, tem um caso aí que ela não conseguiu. Resolver E agora Apareceu um outro Que parece difícil De resolver também Será que eles estão conectados? O que que tá acontecendo? E ela vai ter que ir atrás disso Tudo isso Enquanto a gente acompanha A vida pessoal dela Que assim É tudo mega complicado Como o pra ver
2: sim, e é uma das coisas que eu acho que esse seriado faz tão bem, é justamente como ele consegue equilibrar a parte de suspense e da investigação criminal que te prende muito e o drama e o lado do drama, da família dela, assim que é um negócio que te prende demais também e a princípio parecem dois universos muito separados, mas quanto mais a série avança, mais você vê que são duas coisas que estão muito inconectadas, porque tá tudo girando em torno da experiência particular da própria Mary, né que é a protagonista, e eu sei que não é a coisa mais inovadora do mundo, mas eu particularmente me cativou muito essa premissa de você ter que investigar um crime numa uma cidade onde você é praticamente íntimo de todo mundo e como isso atrapalha as coisas. Então, nossa, achei muito cativante mesmo.
1: É, o que eu gosto mais é porque, assim, pessoas diferentes vão se atrair de maneiras diferentes pelas mesmas coisas, né? E essa série, eu consigo dizer que se você olhar só pra questão do thriller, né, do crime, na investigação, ela funciona muito. Se você olhar só pra conflitos pessoais, uma parada mais íntima da protagonista, ela funciona Demais! Se você olhar pra o, o, o mistério, e aí sim, um pouco do suspense que ela traz, principalmente nos dois, três primeiros episódios, todos os personagens são meio suspeitos, ou uhum. o relacionamento entre os personagens, mas também não é um negócio fantasmagórico, não é isso que eu tô falando. É uma parada muito, muito realista, pé no chão. E, e isso também funciona demais. E quando você mistura, eu acho que ela atinge o ápice. Pra mim, Mare of Easttown é um, um dos grandes nomes do M esse ano, disparado. Ela tá hoje, pra mim, como um dia, uma série que eu sou apaixonado esteve, que é Fargo, né, que tem um uhum. filme mas eu sou apaixonado também pela série, só que lá Fargo tem um pouco mais de comédiazinha né, um humor meio sarcástico e tudo, aqui não tem, a única coisa que é bem diferente, eu curto Mare of Style, desde a proposta até a entrega
2: Tendo dito isso, vale lembrar que, bom, pelo menos eu ri muito em vários momentos de Mare of Style, desde que a gente tá falando sim. parece que é um negócio super pesado é pesado não, não. sim, mas eu entendo o que você quis dizer o tipo de humor que existe em Mare of Style é bem diferente do que existe Enfargo.
1: É, porque aqui é um humor um pouco mais da vida mesmo, real. Exatamente. Só é aquele humor meio de erro, assim, do tipo, descaiu o um martelo, vou ficar na cabeça, pronto, matei, agora. Entendeu? É uma parada meio estranha. É Sim. mais
0: nas relações, assim, né? É, As relações é. acabam tornando uma coisa meio cômica. Mas, ok, então fica aqui a recomendação de Meryl Vistown. A próxima, eu sei que o PH tá querendo falar dessa série, eu <risos> quero muito falar dela também, mas eu vou te deixar puxar, PH.
2: Já vou deixar claro, assim, que de dentro de nós três, eu sou o único que ainda não assistiu essa próxima série, então eu vou aproveitar e pedir, me conversa. Pensam a ver essa série, digamos assim, já que eu tô. Agora eu tô no papel aqui do, do, do espectador.
1: Vai ser é muito fácil, porque antes de, de gravarmos, nós estávamos conversando aqui com o nosso produtor, que hoje é o Vini. Ele, inclusive, vocês estavam falando sobre futebol, sobre os rachas que vocês jogavam antes da pandemia e tudo, né? Ah, essa é uma série de futebol. É, tava rolando isso, comigo. Mico? Antes eu perdi de você entrar. Conversa, você uau. perdeu, <risos> você perdeu. Como eles trocaram racha pelo Valorante. Era esse o papo. Era esse o papo central. <risos> Mas vamos lá. Eu vou indicar até de laço é uma série que, de novo é uma das melhores DCM disparado se for pegar comédia pra mim, não tem discussão Ted Lasso é uma série sobre um técnico de futebol americano nos Estados Unidos, que é contratado por um time da Inglaterra pra treiná-lo ele é contratado a princípio porque a ex-mulher do dono do time de futebol da Inglaterra, quer vingar o marido que a atraiu e tudo mais e contrata esse cara para que o time vire uma chacota, esse cara Cara, é o Ted Lasso.
2: Peraí, mas é um time de futebol americano na Inglaterra?
0: É, então, eu acho que é importante reforçar. É aí, futebol, futebol, que eles chamam de soccer. Ah. E ele é técnico de futebol americano, aquele que você Isso. pega a bola na mão mesmo. Uh, que por exemplo, okay. que os caras querem chamar de futebol. <risos> Desculpa, qualquer fã de futebol americano aí.
1: Ele vem do futebol fake, que nem bola é, né? Um negócio assim, diferente assim. E, e vai pro soccer, Mas, né, é né? Que nem chama. Nem bola é. <risos> é porque no, na Inglaterra se chama futebol mesmo. É futebol. Não é nem soccer. Soccer é só nos Estados Unidos. E pô. Isso. Né? Mas enfim, isso aqui que a gente tá conversando, esse lance da bola não ser uma bola, já é uma brincadeira, porque a primeira pergunta que os repórteres fazem, assim, pra engolir o Ted Lasso na apresentação dele é justamente isso. E aí, as regras, como é que são? E você entende ele? Ah, é simples, a gente se adapta rápido e tudo. Mas a questão não é essa, assim. Esse é só o gatilho da série. Acho que o mais interessante é como ela se transforma em algo dramático pra que a comédia não fique vazia. E... Pra mim, é a história de como se apaixonar pela personalidade desse cara. O nome da série é exatamente o que ela entrega. Ela entrega esse cara, quem é Ted Lasso. Por que, que esse cara é apaixonante? É isso.
2: E é legal porque você falar isso porque o ator que faz o Ted Laço, que é o Jason Sudeikis, eu gosto dos papéis deles, mas normalmente ele não faz personagens que são apaixonantes, digamos assim. Então, você descrevendo o personagem dele dessa forma, eu acho muito legal e, e me deixa ainda mais curioso pra ver.
0: Ele é realmente apaixonante e eu acho que é isso que é mais bacana da série, assim. Ele é uma daquelas séries que te dão um quentinho no coração, sabe? Porque o personagem, Ted Laço, ele é um cara extremamente otimista. ele vê o bom das coisas, ele vê o lado bom das pessoas ele é muito gentil, às vezes até de um jeito meio irritante, só que eu acho muito legal que assim, é legal ressaltar que apesar dele ser irritante para as pessoas que convivem com ele, ele como personagem não é irritante, não é tipo uma poliana só, sabe? Então assim você vê que ele é, ele é um cara que vê sempre o copo mais cheio só que ele não é um negócio fora da realidade, você vê que ele se afeta também, não é que é aquela pessoa que ignora todas as coisas e tudo mais não é esse tipo de personagem. Aí,
1: Mika, eu acho que o ouro tá exatamente nisso que tu falou. Porque nós temos o privilégio de... Não, não maldem isso, por favor. Mas a gente tem o privilégio de ir pro íntimo do Ted Lasso. A gente entra na casa dele e nós ficamos com ele sozinho. Então a gente sabe que ele se ofende, que ele fica triste, que ele sente. E é mais fantástico ainda como a gente vê que ele não leva isso necessariamente pra uma vida pública. E porque que ele se torna essa pessoa maravilhosa. Esse é o ouro da série. Como que esse cara faz isso, né?
0: Nossa, total. E é muito muito legal, assim, você ver que assim como ele ganha a gente de público, né, ele vai ganhando as pessoas ao redor dele. Não vou dizer exatamente o que que acontece e tudo mais, mas aos poucos ele vai tendo esses embates com os jogadores, com as pessoas ao redor, com a imprensa, com a própria família, né, que ele tá separado ali da esposa nesse começo e tudo mais. E aí você fica, tá, será que ele, com esse charme que já me conquistou como público, vai conseguir ganhar essas pessoas também? Será que a torcida vai parar de xingar ele e acho que tudo isso é muito legal, foi tudo que me fez querer acompanhar essa série, eu maratonei, eu vi praticamente em um ou dois dias, sabe? Olha a primeira temporada
1: toda. É muito fácil de fazer isso, não porque os episódios são curtos, mas porque realmente as temáticas vão mudando muito rápido uhum. né, é outro trunfo também do roteiro né? ele não fica perdendo tempo, ah, vamos ficar cozinhando esse galo aqui, não, resolve outro problema, resolve, outro problema para aí vai. Eu tenho uma parada interna pra falar, eu fiz um vídeo pra um canal do time que eu torço, que é o Fortaleza, né? Eu fiz um vídeo relacionando o Ted Laço ao técnico que o Fortaleza contratou, que é o Juan Pablo Voivoda, que é um técnico estrangeiro, que você chega meio, pô, quem é esse cara? Só treinou o time pequeno, e aí, como é que vai ser isso? E o cara, ele chega conquistando todo mundo, ele vai morar no clube, sabe? Ele, ele literalmente conquista todo mundo. Eu fiz esse vídeo fazendo a relação entre o Ted Laço e o Voivoda, esse técnico do Fortaleza. E aí, e Sebastidor, um amigo meu que conhece um amigo meu que trabalha no Fortaleza, disse, ó, o cara nunca conviveu com o técnico do Fortaleza, e, e é igual, e agora eu tô assistindo Ted Laço e é igual, ou seja eles estão bem parametrizados pra fazer essa série sabe, aqueles wow. causos, aquelas dores aqueles problemas do chuveiro aquilo existe, aquilo é real então essa série vai atingir jogadores de futebol esportistas de uma maneira completamente diferente que a gente não faz a mínima ideia como vai ser entendeu, então é uma série muito rica é muito não é bobagem, é muito rica
2: muito legal, nossa que demais, me convenceram 100% vou assistir com certeza,
0: ainda mais você gosta de futebol, Max, eu não sabia não, aí que tá, eu não gosto não <risos> Ah, droga. É, não. É
2: que o PH tava falando do Vini jogando futebol, o nosso produtor de hoje. Assim, era ele que tava jogando futebol antes da pandemia, eu não.
0: Ah, tá. Eu achei que você gostava por algum motivo.
2: Não, Acho não. Que
0: deu a entender na fala. Então, é, bom. Eu também não sou fã de futebol e eu gostei mesmo assim, tá?
1: <risos> tá valendo, tá valendo. Mas já falei demais de até de laço. Já falei demais. Mika, sua série?
0: Então, minha série é Lovecraft Country. Eu vivo falando dessa série em todos os lugares que eu vou. Porque eu acho que ela foi uma das coisas mais legais que eu vi nesses últimos tempos aí de TV. Não necessariamente por tudo dela, mas eu acho que ela trouxe muitas coisas legais, sabe? Pra quem não sabe, é uma série da HBO que pega um livro chamado Território Lovecraft e esse livro, ele usa a obra do HP Lovecraft escritor aí, histórico e também inspiração em outras obras pulp e tudo mais, e dá uma distorcida, mas uma distorcida pro bem, vamos dizer assim por quê? Porque esse cara HP Lovecraft, era hum. racista pra dizer o mínimo, Não é um mínimo. no ano que ele escrevia é. e aí o escritor pega nesse livro e coloca pessoas negras protagonizando histórias que são inspiradas no mitos do Lovecraft e tudo mais. Isso como a discussão de racismo etc. E aí agora a série pega e vai além porque tem uma showrunner negra cuidando. O autor do livro é branco, né? Mas aí você tem a Misha Green, que é essa mulher que eu tô apaixonada cada vez mais pelo trabalho dela.
1: Também. Rainha.
0: Ela não é demais? Ela
1: é demais, Rainha. Sigam ela no Twitter. Fantástico. Fantástica.
0: E ela fez essa série em 10 episódios, que é protagonizada por uma família, né? Duas famílias, basicamente, né? De pessoas negras que têm que lidar com umas ameaças sobrenaturais mas que, no fundo, são sempre sobre raça, né?
1: Isso. Um dos membros da família, acho importante dizer, Mika, ele traçava rotas seguras para os negros nos Estados Unidos, né? Uhum. Para quando os negros fossem viajar de estrada, ou a trabalho, ou a turismo, quer que seja, ele ia catalogando nessas rotas os locais seguros que o negro pudesse comer, né? Se alimentar, cortar o cabelo, se hospedar, ou simplesmente poder passar de dia e não de noite, porque se passasse de uhum. noite, a polícia ia parar, ele ia preso e etc. Então, é importante Dizer isso porque é daí que tem o gatilho para toda a magia da série acontecer.
0: É, então, e cada episódio ele vai abordando várias dessas histórias que, apesar delas de terem essa roupagem sobrenatural em muitas coisas, como o PH falou, são coisas reais também, né? Você tem esse guia de viagens seguras, que era um aspecto histórico, sim.
1: É, isso existiu de fato. <risos>
0: é, exato. Tem o um filme lá, o Green Book, que inclusive assim, vou ser impopular aqui, mas eu vou dizer, gente, se vocês forem ver Green Book, vejam o primeiro episódio de Lovecraft Country, que vocês vão ver algo muito melhor, assim, desculpa. <risos>
2: Não eu não vi Lovecraft Country, mas eu vi Green Book e eu já concordo com você.
0: É, eu não sou o maior fã de Green Book, não. Mas enfim.
1: E aí, já que você citou esse episódio, Mika, ele tem isso não é spoiler, porque assim, você tem que ver pra sentir. Tem a perseguição mais tensa que eu vi na minha vida. E é uma perseguição em carros quase parando, sabe? Não é uma perseguição de carros rápidos, né? Tipo, não é Veloz furioso. É pelo contrário. Os carros estão andando muito devagar e é uma perseguição muito tensa. Pra mim, cara, depois disso aí, eu acho que a série poderia fazer qualquer coisa que ela não me perderia, sabe? Apesar de que ela teve momentos bem mais altos, principalmente quando a Leticia, né? Que é a Julie Smollett, par criativo da Michelle Green, vale dizer, e protagonista da série, quando ela ganha o protagonismo, ela arranca o protagonismo do Atticus, putz, a série pra mim se torna outra coisa e melhor ainda.
0: É, eu acho que isso que é muito legal, porque apesar da gente ter né o Tic e o Atticus como protagonista, nesse primeiro episódio, cada episódio vai focando em uma dessas pessoas e você vê todas essas nuances dos personagens você tem temáticas muito diferentes sendo abordadas ali você tem holofotes dados para histórias da comunidade negra nos Estados Unidos, histórias da comunidade LGBT nos Estados Unidos e como isso se interlaça com as questões sociais a série, eu queria muito destacar, eu sei que a gente tem pouco tempo para comentar cada série aqui mas eu queria muito, muito, muito destacar o papel do Michael K. Williams Que antes da notícia da morte dele Ele já era um dos meus favoritos para esse prêmio do Emmy Porque ele fez um trabalho Assim, fascinante como Montrose, e agora é muito triste, inclusive, que a gente tenha recebido, né, nesses últimos tempos a notícia do falecimento dele.
1: Vale destacar também o seu vídeo, tá, Mica, Falando sobre o cancelamento da série, que foi um cancelamento anunciado antes do Emmy, e aí acho que na semana seguinte assim, ela aparece com diversas, são 18 indicações, né, muitas indicações, a Misha Green, inclusive, coloca lá, ó, tinha planejado tudo isso pra série e ela não conseguiu, ou não vai conseguir colocar em prática, pelo menos, no curto prazo, então vale destacar também que é uma série, ela nasceu minissérie, depois ao longo da temporada ela ganha a possibilidade de ter uma continuação ela deixa o final um pouquinho aberto por conta disso, mas aí a HBO cancela, então eu acho interessante pontuar isso, que sim, ela pode ser considerada uma série finalizada, então você vai assistir ali os episódios e é isso, essa é a história
2: E eu vou mais longe ainda na recomendação do trabalho da Mika, porque caso vocês ainda não saibam, a Mika fez uma cobertura episódio episódio de Lovecraft Country assim, um trabalho primoroso e a cada episódio chamando algum criador de conteúdo negro e trazendo essas perspectivas das pessoas que têm essas vozes nessa comunidade, então é um trabalho assim admirável que ela fez com essa série de vídeos então não deixem de ver esses vídeos da Mika
0: Ai, obrigada, eu gostei muito de fazer essa série e cara, tem creators muito legais participando, tem a Andresa Delgado, tem o Ale Silva, tem a Carissa Vieira, tem o
2: Lodge, nosso amigo
0: querido, tem o Lodge também, assim, cada episódio é um criador diferente e eu queria recomendar também, junto com esses vídeos, os vídeos do P que eu sei que também fez cobertura da série, né, PH? É,
1: eu fiz episódio episódio também, mas eu tive certas dificuldades de fazer, e você foi muito inteligente em trazer... Vozes diferentes, porque é muito importante A gente não generalizar o preto Pô, pegar preto, então ele vai poder falar sobre tudo Sobre negritude, não, não vou, porque tem um assunto Ali da mulher preta, tem um assunto Da mulher preta gorda, tem um assunto Da mulher preta que quer ter a fama, mas não consegue Tem um assunto do homem negro O um assunto do homem negro que se aceita como negro Do que não se aceita, enfim, pra gente tirar Que a negra, é... pronto, aqui Traz um negro pra falar é, não É, pra
0: comentar que vai saber falar desse assunto não, vou, né?
1: não, sou, não Eu não consigo falar de 20% Do que Lovecraft Country então, por isso que os seus vídeos são muito importantes ali. Estava até conversando há algum tempo com o professor Silva Almeida, um dos maiores influentes no Brasil. E a gente debateu um pouco sobre é, como, felizmente, nós negros não somos uma coisa só. Então, sejamos várias coisas na voz de vários também.
0: Ah, maravilhoso. E eu acho que Lovecraft acabou sendo muito plural nesse aspecto, né? Muito. Vejam, vale muito a pena mesmo, pessoal.
1: É
2: muito doido pensar que essa frase faz sentido, né? Falar que Lovecraft virou plural. Sendo que alguns anos atrás você falar Lovecraft plural não, não combinaria de jeito nenhum.
0: Pois é, total.
1: Eu sei que a gente tá se esticando, mas eu acho que é porque essa série merece. Tem uma cena pra mim que se existisse só ela, já levava metade dos prêmios que ela tá indicada. Que é quando uma personagem se revolta com a situação. E ela sai xingando tudo e quebrando todos os carros. E você diz, ué, fica no teu canto, né? Fica aí no teu canto, na tua casa, aceita isso e tudo. E aí você vê que também existem diversos tipos de lutas diversos tipos de lutas, e a série, ela foi em cada uma delas, inclusive confrontando algumas, e me fazendo pensar, e me fazendo duvidar, às vezes, de ser mais calmo em determinados pontos, em detrimento a ser um pouco mais agressivo pra chamar atenção, porque às vezes parece que merece.
0: Perfeito, ó. Eu sei que eu tô prometendo episódios especiais, mas quem sabe a gente não faz um sobre Lovecraft Country, ou sobre o trabalho da Misha Green, que tem muita coisa dela vindo por aí. Quem sabe? Eu tô com essa mania de prometer episódio, mas é que eu acho que tem uns temas que valem muito a pena da gente aprofundar depois. A gente
1: vai ter muito muito tempo, a gente vai ter muita vida por aqui. <risos>
0: Hoje a gente tem que recomendar as nossas séries aqui do M. Então, vamos continuando aqui. Quem vai falar o próximo?
2: Eu posso falar. A próxima série que eu vou trazer aqui pra gente é uma que foi bem popular e que criou uma base de fãs muito grande, e eu sou um deles, que é da Mandalorian, na série aí de, do universo de Star Wars, que pegou muita gente de surpresa. Eu, particularmente, eu lembro que quando ia sair Mandalorian e tava tendo os primeiros anúncios, e ah vai sair, vai estrear, eu olhava assim, putz, eu não sei se eu vou pilhar de ver esse negócio, porque vai ser esse negócio do caçador de recompensas e vai ser, tipo, um negócio de ação que eu já tava cheio de preconceito e aí, eis que eu tomei o spoiler de que tinha o Baby Yoda e que, a partir do momento que eu vi que isso era um elemento da série, eu falei, ok, eu vou conferir esse negócio e ainda bem, porque foi sim uma série que derrubou os meus preconceitos, digamos assim, que eu tava e me conquistou principalmente por conta dessa relação que é construída entre o Mandaloriano e o Baby Yoda que já ganhou um nome especificamente, mas eu vou sempre chamar de Baby
0: Yoda. Tem que chamar de Baby Yoda <risos> é impossível não chamar. Tem que chamar de
2: Baby Yoda não tem como chamar pelo nome lá que eles dão oficialmente depois na segunda temporada mas é, eu acho que é uma série que me deixou bem feliz De ver essa série aí indicada no Emmy Uma das coisas que eu gosto é que ela Quase esse tempo todo, desde o começo e agora na segunda temporada, quase ela inteira também É uma série que consegue pegar o universo De Star Wars e cavucar assim uma identidade Bem própria de, desde Tom narrativo, as inspirações assim, Isso já é muito comentado, outras pessoas já comentaram Muito sobre isso, mas tem a questão da inspiração Em histórias de faroeste, em histórias Como Lobo Solitário Que é uma história de samurai, então Pegar essas coisas, que inclusive tem muita relação com a fonte da qual o George Lucas bebeu inclusive para criar Star Wars, né principalmente pelas histórias de Samurai do Kurosawa que o George Lucas sempre admirou, então é uma série que consegue pegar, então, muito dessas fontes originais, mas também fazer algo bem com a cara própria e com um equilíbrio de humor e de relações familiares que se vão construindo, de família encontrada, digamos assim e para quem é fã do universo expandido de Star Wars, é muito legal ver como eles vão pegando esses personagens que são, não tão conhecidos assim pelo grande público, mas para quem curte Star Wars, pegar uma personagem aqui que é bem querida pelos fãs mais ardorosos pegar aquele vilão que ficou muito conhecido pelos livros do universo expandido e cavucando, assim, essa identidade própria dentro desse universo tão vasto e acho que foi uma coisa que me conquistou muito.
0: Eu amo Mandalorian, assim, com todas as minhas
1: forças. Eu também. Eu gosto
0: tanto dessa série Ela é também uma das séries que me dá quentinho no coração, assim como o Ted Lasso por motivos diferentes, né? Óbvio que ter um mascote fofinho com olhos grandes não atrapalha, né? Mas
1: já toca a trilha sonora, meio que eu já fico derretido.
0: É, então eu gosto da trilha sonora. E uma coisa que eu amo em Mandalorian e que talvez até seja uma coisa que eu não curti tanto na segunda temporada é a simplicidade da história. Não falando de simplicidade de algo simplório, não, não é isso. É de, é de simples mesmo. É singelo. É uma história que ela não se propõe necessariamente a ser mais importante do que ela necessariamente é.
1: Mas ela, por isso ela fica muito importante. <risos>
0: <risos> Exato, exatamente. Mas pra mim esse aspecto quase intimista é o que me chama a atenção em Mandalorian, assim. Eu gosto muito de acompanhar isso.
2: Eu concordo plenamente, acho que você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é quando The Mandalorian começa a meio que se desviar desse caminho, é quando eu gosto menos da série. Especialmente, não vou dar spoilers, mas especialmente no final da segunda temporada, eles vão tomando algumas decisões de história que vai um pouco na contramão disso que você comentou, Mika, e são decisões que me dão um pouco de preguiça, assim, pela primeira vez
0: na é, série. É, acho que a gente tá ali alinhado, Max. Acho que a gente tá bem alinhado nisso.
1: É engraçado. Eu costumo dizer, né? Costumo brincar que desde que eu me entendo por gente, Star Wars tá na minha vida. Eu não consigo imaginar uma era da minha vida. Tipo, ah, tava no colégio. Não consigo não ver Star Wars. Ah, tava na faculdade. Também não consigo não ver Star Wars. Eu tava fazendo isso. Sempre teve presente. E eu li acho que absolutamente tudo que saiu de Star Wars. Os livros do Timothy Zahn, as linhas diferentes de Luke, Luke do mal, Luke do bem, filho do Luke. Cara, vi tudo de Star Wars que você possa imaginar.
0: Especial de Natal ai.
1: <risos> já fui do Conselho Jedi do Ceará tive lá na, no, nos primórdios quando as coisas chegavam em VHS pra gente assistir caraca, o PH
2: tá em outro nível ele foi do Conselho Jedi aí cara,
1: sim. É, eu sou muito fã de Star Wars eu nunca vi algo tão refrescante no universo de Star Wars como o Mandaloriano assim, de tudo é muito refrescante como vocês dizem assim caraca, tem coisa nova em Star Wars não é só aquela família não é só Skywalker não é só um drama quase shakespeariano, sem Sempre não é um cara com armadura hiper legal saindo do ponto A, indo para o ponto B, e isso é maravilhoso.
0: Não é? Perfeito, eu amo isso. Então, essa foi a recomendação de The Mandalorian. Uma das séries aí com mais indicações esse ano. E agora, vamos para uma das minisséries com mais indicações esse ano, né? Vamos falar dela? O Gambito da Rainha.
1: A Rainha do xadrez. Ela não tem rainha no nome à toa, né, essa série.
0: Cara, o Gambito, hein? Que série que perdurou. Eu achei que todo mundo ia ter esquecido ela nessa altura do campeonato do M, Mas, na semana anterior, a gente teve o Creative Arts, né? Que é o M técnico. E... Gambito da Rainha fez a Rapa?
1: Fez a Rapa. É impressionante essa série. O poder dela, eu acho que ainda não dá pra descrever. Eu tava vendo o Rafael Chess, que tem um canal de xadrez. Rafael com dois Fs. Rafael Chess. Pode buscar no YouTube. Ele disse que o canal dele cresceu, assim, 50% do que ele tem hoje foi depois da série. Que louco. É, o crescimento do xadrez é absurdo. Tem o Chess.com, que é um negócio de xadrez. É um, é um site de xadrez. Tem um aplicativo pra celular, tem tudo. O número de inscrições, eles disseram que, assim, eles estavam perdendo de vista. O número de inscrições, de brasileiros, inclusive. Estou falando me resumindo a brasileiros. Ainda não dá para medir o impacto que ela teve, porque a próxima geração que vai aparecer jogando xadrez, lembrando, nós não temos enxadristas tão famosos quanto Kasparov, né, quanto outros nomes, mas nós temos excelentes enxadristas no Brasil, como o Mestre Sup e tudo. E essa galera é uma geração pré-Gambito da Rainha. Eu quero ver como é que vai vir a turma depois do Gambito da Rainha porque muita gente comprou tabuleiro, muita gente esgotou tabuleiro em lojas e comem-se e tudo. Essa série é um fenômeno absurdo. Ainda bem que ela tá aqui sendo indicada a esses prêmios.
2: Sim, e acho que isso tudo é só um, uma prova de que é um programa que conseguiu pegar um jogo que muita gente considera entediante de assistir, digamos assim, e conseguiu transformar isso em algo empolgante e de narrativa cinematográfica E a Mika, ela consegue falar muito bem Ela já fez os comentários Eu tô aqui só levantando a bola pra Mika cortar ah, <risos> Sobre... A Mika faz uns paralelos muito legais De como o Gambito da Rainha Pode ter certas semelhanças com alguns animes, né Mika?
0: Pois é Eu achei até engraçado que você levantou a bola pra eu cortar Mas não estamos falando aqui de Haikyuu Que é o anime de vôlei Estamos falando de O Gambito da Rainha Que apesar de não ser um anime É um anime de esporte, sim E eu boto minha mão no fogo por isso Porque, assim no vídeo eu explico mais certinho, mas assim várias coisas que fazem animes de esporte de vários tipos diferentes, não quer dizer que isso tem em todos, mas normalmente você tem aquelas jogadas que você mostra a reação de todo mundo, todo mundo tem um comentário, né? E isso é uma coisa muito legal a ser feita quando você vai mostrar um, um esporte ou algum tipo de ação, que o seu público não necessariamente é familiarizado com as regras e eu acho que fazem isso muito, tanto em anime de futebol, quanto em anime de vôlei o PH que é viciado em Haikyuu vai poder dizer que se fazem high -kill também, fazem, né? Faz pra caramba! O tempo todo, né? Tem a sacada ali, aí o, o cara vai parar um pouquinho no tempo, vai ficar refletindo, aí o, o cara da, da plateia... Eu
1: sei todos os nomes vamos de menos tempo. aí o pessoal que assiste a Aiki vai pegar a referência
0: e <risos> isso é uma coisa que é muito comum e tem em vários animes até nos de esportes que não necessariamente são aqueles esportes com mais ação e tudo mais que você pensaria que são os mais empolgantes você tem Rikaru no Go que é um anime sobre Go que é também um jogo de tabuleiro, você tem Sangatsu no Lion que apesar de não ser nesse estilo de batalhinha e tudo mais ele é um anime que fala muito sobre depressão etc, mas quando ele vai mostrar as partidas de Shogi que é um jogo de tabuleiro também, que é muito semelhante ao xadrez, né? Ele vai ter também a reação das pessoas que estão comentando, vai ter os pensamentos do personagem e tal. E o Gambito da Rainha, apesar dele não ter o pensamento do personagem, ele tem muito esses comentários, você tem a galera comentando no rádio, você tem a galera que vai reagir a cada jogada, a câmera que vai girar em volta do tabuleiro, tudo feito de uma forma muito dinâmica, né?
2: Sim, os cortes também, pra criar essa ideia de que o jogo tá acelerando, e aí corta pro reloginho e bate no relógio, não sei Aqui, então a montagem faz toda a diferença nessa hora também.
0: Com certeza, e aí é muito engraçado, porque a gente tá aqui com duas séries nas recomendações que falam de esportes, e as duas têm as suas maneiras diferentes de trazer as regras e a sensação pro público. Uma é até de laço, que tem explicações, né, a gente tem um cara que não conhece futebol, que vai começar a aprender futebol e tudo mais, mas é muito diferente, né, apesar de você ter os, os locutores, né, os narradores do jogo, você não tem essa coisa de acompanhar cada movimento, porque meio que o movimento não é tão importante, a não ser algumas coisas chaves né, mas no gambito da rainha é a posição que ela coloca as peças é muito importante, e eu acho muito legal que eles vão detalhar isso de um jeito que é dinâmico, que as pessoas não vão ficar confusas.
1: É, por mais que você não, não saiba assim, xadrez obviamente é muito complexo o esporte, e é um esporte complexo até pra quem já tem muito tempo de xadrez, é, sei lá o gambito ele vai destrinchando todos os momentos da partida, a partida de xadrez tem pelo menos uns três momentos, a abertura e dentro da abertura tem vários sistemas, né? Sei lá, London, Gambito do Rei, Gambito da Rainha, que é o nome da série, Rui Lopes, né? que é um espanhol e tudo, que definiu várias aberturas, ele vai explicando isso sem parar pra explicar. É isso que eu acho genial. Aí depois tem o meio da partida, que também é o meio da série, que é um pouco mais complicado, mas também é mais ágil. É mais trocação de peça. Você troca a peça para começar a posicionar pro desenrolar da partida. E a série desacelera um pouco para esse desenrolar da partida, que é o final, que é onde tem né? os checks, o checkmate, enfim, a definição do jogo. Pra mim é quando a série cresce, porque eu não sabia que dava pra fazer isso com xadrez. Eu jogo xadrez há muito tempo, eu amo xadrez, mas eu já participei de alguns campeonatos, é uma das coisas mais insuportáveis que pode existir pra quem não entende aquilo dali, porque é um silêncio ensurdecedor e é isso, entendeu? O campeonato é isso, e é só o treco-treco do relógio batendo. E eles fizeram disso um final <risos> digno de uma partida de vôlei, uma partida de futebol, seja lá o que for. A câmera é sempre viva, girando, passeando pelas pedras, entrando na cabeça dela, os pensamentos dela, os pensamentos das pessoas a respeito dela, o pensamento do adversário o suor, a gota do suor os conflitos internos dela com a questão dos remédios de uma noite mal dormida, etc tudo isso me deixa no nível de tensão muito alto, essa série é, é maravilhosa demais, gente.
2: E uma coisa que eu acho legal é que ela conseguiu contar essa história de um jeito que envolve tantas pessoas, né, que dá pra ver que foi um, uma série criada por alguém por mentes que olhavam assim pô, a gente queria tanto que existisse essa figura na vida real.
1: A série teve o, o assessoria do Kasparov, importante dizer isso.
2: Então eu acho que é como se tivesse uma vontade muito grande de, Pô, a gente queria muito que tivesse essa lenda Essa heroína mulher do xadrez Desse nível como a Beth Harmony, e, e o filme consegue pegar esse desejo De ver esse tipo de heroína existir E criar de uma forma muito convincente mesmo assim. Então é como se quisesse manifestar Essa heroína que a gente acabou não tendo na vida real Digamos assim, acho isso que eles fazem muito bem isso
1: Muito legal você dizer isso Que ela não existe na vida real E ela é baseada num homem que jogava Um americano, que inclusive tem um documentário fantástico Pode assistir esse documentário por mais que você não entenda de xadrez, você vai entender aquela nuance ali da protagonista do Gambito da Rainha lutando contra vários russos que ficavam conversando entre si e tal, que é Bob Fischer contra o mundo Bob Fischer foi esse cara que representou os Estados Unidos contra os russos, sendo que ele foi tipo, praticamente sozinho contra todo aquele exército que ficava pensando junto e definindo as jogadas juntos, etc ela é bem baseada no Bob Fischer inclusive ele tem algumas questões íntimas ali dentro da cabeça dele que combinam bastante com a Beth Harmon é bem interessante isso.
0: Gente, falamos muito do Gambito. Deu pra ver que todos nós amamos essa série. Mas vamos pra nossa última recomendação aqui da listinha?
1: Vamos lá. Posso puxar essa última?
0: Pode puxar, PH.
1: Nós estamos aqui na era das desconstruções dos heróis. Vamos falar de The Boys.
0: Olha, até rimou. <risos>
1: Rimou! Essa série maravilhosa, cara. Que série bacana que já tá na sua segunda temporada, né? É indicada aqui por ela. Não, os acontecimentos da primeira temporada não refletem nesse M dessa vez. Mas é uma série que me surpreende porque nós tivemos várias séries esse ano, como WandaVision, Loki, é, Falcão, Saudade Vernal, animação Invincible do Prime Video e The Boys. Pra mim, ela continua. Ela não tá nadando de braçada, mas ela continua sendo a série que aborda esse universo dos heróis mais interessante pra mim. Por mais que nem tudo na série seja interessante, mas ela me parece muito mais interessante do que outras que eu citei aqui. E eu sei que o Max assistiu. O que é que você tem a dizer, Max?
2: Pois é, assisti, eu, eu gosto. É, talvez você goste um pouco mais do que eu, mas ainda assim, eu acho uma série bem legal. Ela é um entretenimento muito viciante também. É uma das séries que quando acaba o episódio, você quer já emendar o próximo. E com certeza é uma das séries que tá meio que sendo de maior destaque nesse momento de histórias de super-herói revisionistas, digamos assim, né? Que quer contestar o arquétipo do super-herói e aí usa o arquétipo do super-herói pra mostrar um outro lado e fazer reflexões de, ah, o que, é que uma pessoa com esse tipo de poder pode fazer, e eu acho que é uma série que consegue construir vilões de um jeito muito eficiente, porque são vilões que conseguem te deixar muito perturbado pelas ações, e é o tipo de vilão que quando se dá mal você levanta pra aplaudir, porque dá um ranço muito grande, então com certeza, e como eles conseguem construir isso tudo mas ao mesmo tempo fazendo alguns comentários sobre é, o mundo contemporâneo, grandes corporações Corporações, mundo de a fachada da publicidade, das grandes corporações e a questão da fama. Então acho que eles conseguem amarrar isso tudo com questões atuais de um jeito bem bacana, assim, bem inteligente.
0: Eu sempre tenho dúvida do que eu sinto em relação a The Boys. Eu gosto muito da série, mas sabe quando tem alguma coisa que você fica, hum, será que eu gosto mesmo? Ou será que eu desgosto? Cada episódio eu passo umas 8, 9 vezes por essa mesma discussão dentro da minha cabeça, sabe? É muito doido, é muito doido Eu gosto muito dessa vontade da série de desconstruir os super-heróis e tudo mais Ao mesmo tempo em que eu fico, poxa, a gente já meio que passou por isso, né? Eu não sei se ainda precisa. Talvez precise. Mas assim, a gente já teve o Watchmen, por exemplo, né? Então eu fico sempre... Ai, será? Será que precisa? Ao mesmo tempo, será que não é uma série que exagera muito na violência no nihilismo Ou algo do tipo? Mas ao mesmo tempo... Às vezes ela traz umas reflexões muito legais... Eu acho que a segunda temporada, toda a discussão sobre comportamento nas redes, toda a parte de, ah, vocês gostam dessas ideias, vocês só não gostam de uma palavra, que é dito na série, que eu não vou dar detalhes aqui, eu acho que é muito pertinente, sabe? E eu acho que em relação aos quadrinhos de The Boys, ela é muito melhor, na minha opinião. Então, assim, eu, eu tenho muitos conflitos em relação a The Boys. Mas eu acho bastante ousado o M ter indicado a melhor drama essa série.
1: Pois é, é engraçado, porque se, se eu fosse olhar friamente, vamos lá, só tem eu indicando, eu colocaria ela dentro da comédia e não é diminuindo porque tem gente que tenta diminuir a comédia a partir do drama e são dois gêneros que andam juntos, né? A comédia você pode atacar tantos assuntos complexos, tanto quanto o drama pode também, enfim não, não existe pra mim uma escala de gênero sabe? É, em termos de audiovisual mas eu acho que ela não pertence muito mais ao drama porque eu acho que o que ela faz pra atingir todos esses pontos que vocês falaram, a discussão do poder na sociedade, né? Traz muito a questão do Foucault, aqueles micropoderes que estão todos apagados ali mas estão exercendo um grande poder social, a mídia né? tem um episódio sobre o cancelamento na segunda temporada que eu acho muito bom muito interessante, e eu acho que ela usa a comédia para fazer isso, é a comédia do exagero, que a gente até já comentou aqui, é uma comédia brutal que às vezes enoja, e eu acho que a sensação que você fica, Mika, poxa acho muito massa, <risos> porque não que ela peça isso, mas ela ser analisada a partir dessa ótica do gosto-desgosto, ou gosto com nojo, acho que ela pode crescer. E eu acho que muita gente vai ter um pouco desse seu referencial.
0: É, eu acho que tem mais essa vibe. E eu concordo muito que ela deveria entrar como comédia. Eu sei que quem inscreve a série, é que decide onde vai inscrever, né? em qual categoria. Mas eu acho que ela tem muito mais força sendo considerada uma comédia do que um drama, né? Até porque a gente tem já, vai, desde o Orange the New Black pelo menos, esse precedente das séries que são dramédias, né? Que flertam aí com os dois. I'm e que podem entrar em alguma das duas categorias pendendo mais pra uma. Eu acho que The Boys penderia mais pra comédia mesmo. Eu concordo muito com você, PH.
1: É porque quando você compara The Boys com Lovecraft Country, com todo respeito, a The Boys. Mas é Lovecraft Country, entendeu?
0: É. O drama é muito mais drama, né?
1: É muito mais interno, é muito mais poderoso, né? Não que The Boys não tenha. Tem. Gente, o cara fica segurando as mãos, da... no primeiro episódio, tá isso. O cara segurar as mãos da namorada que foi explodida por um super-herói na frente dele. Uma cena bizarra. Essa cena tem tons de comédia, mas por que comédia é essa, entendeu? É muito mais drama isso aí, né? Ah,
0: mas é muito mais comédia.
1: Ela parte da comédia, só que quando você para pra refletir, o negócio fica um pouco mais pesado do que deveria, né?
0: É, sim, sim, com certeza.
1: <risos> esse mini ranço da série, eu acho que ela é válida pra você ter uma experiência bacana com The Boys.
0: Com certeza, não é aquela coisa que vai ser agradável o tempo todo e talvez até por isso vale a pena ver, né? Mas então, essas foram as nossas recomendações do Amy esse ano. A gente até falou bastante, né, de cada série. A gente tava planejando cinco minutos por série, quem a gente queria enganar? Vamos lá, né? Quem a gente queria enganar? Só nós mesmos.
2: Ai, ai, mas tá ótimo.
0: Chegamos aqui no nosso balcão da locadora e eu acho que a gente vai trapacear um pouquinho, pessoal, é isso mesmo?
1: Vocês vão, eu não. Eu vou trapacear pra caramba. <risos>
0: Pois é, porque, assim, a gente chegou à conclusão que a gente queria recomendar mais séries do que cabia no nosso tempo.
1: Eu vou trapacear demais, Mika. Você me entregou. Vamos,
0: vamos trapacear. PH, qual que é a sua recomendação?
1: Eu vou trapacear indicando algo que está indicado ao M, Está disponível, inclusive, no Globoplay. É o documentário Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela. Eu entro na maioria desses documentários de gente famosa, digamos assim. Teve o documentário da Amy House da Nina Simone e agora o da Britney Spears. Eu sempre entro dizendo assim, tá... Qual vai ser a passada de pano que vocês vão dar aí pra eu me preparar logo? Não acontece. Vai fundo nas polêmicas da Britney Spears, e mais ainda, vai tão fundo que começa a dar alguns porquês, ou pelo menos alguns possíveis, supostos, prováveis porquês. E você começa a repensar se você não estivesse, talvez, naquela posição, se você não faria coisa pior, inclusive. Fala muito sobre o assédio dessa estrela, né, da Britney Spears, que foi... Eu não sei o tamanho necessário com quem eu possa comparar, mas quando eu tinha ali meus 18... 17 anos, na época das bancas de revista, eu descia de ônibus em frente a uma banca de revista, ela era tomada de Britney Spears, de ponta a ponta, assim. Todos os pedaços da banca tinham Britney Spears. Então era realmente algo muito grande, assim, gigante, enorme. Você entende o tamanho que foi a Britney Spears, que consegue ainda ser dado esse tempo todo. E também você para de ser um pouco, ah, desculpa a expressão, um pouco idiota com algumas situações que ela foi idiota. Então você não só se coloca no lugar dela, mas também coloca ela no lugar que talvez seja de um pouco mais de carisma e empatia. Esse documentário é bem poderoso, Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela, disponível no Globoplay. E você, Mika, qual vai ser a sua roubada da semana?
0: <risos> nenhuma roubada, nenhuma roubada. Quer dizer, é uma roubada, vai, roubei. Eu roubei, mas você assistir essa série não vai ser uma roubada. Porque a minha recomendação dessa semana é Rex. Eu sei, gente, que o balcão da locadora a gente costuma recomendar aí umas coisas um pouco mais antigas e tudo mais. Mas não existe essa regra, tá? Assim, é uma recomendação relacionada, não precisa ser antiga. É a
1: nossa locadora. A nossa, né?
0: Nossa locadora tem coisas muito recentes. E essa série Rex, por que eu coloquei aqui? Porque ela é uma série que também está indicada aí ao M. Só que a gente ia falar seis, não ia dar tempo de falar tudo, então trouxe aqui Rex, indicada a melhor comédia, tem indicação a melhor atriz da Jean Smart, que inclusive tá indicada, se eu não me engano, também por Meryl Viston, então dois papéis diferentes indicados ao M. E, cara, essa série é sobre uma roteirista de comédia que acaba sendo cancelada na internet, perde o emprego e tem que trabalhar como assistente de uma comediante stand-up em Las Vegas. É muito muito maravilhosa a relação dessas duas, assim. É, elas se odeiam e tem que aprender a, talvez, quem sabe, começar a trabalhar juntas de um jeito que as duas não arranquem o cabelo uma da outra todo dia. É muito, muito legal ver. A Jean Smart tá perfeita e é uma das minhas apostas pra melhor comédia. Se não tivesse Ted laço esse ano, talvez... Vejam Rex mesmo assim.
1: Você sabe que o Emmy gosta do segundo lugar ali, né? No coração do povo, ele vai... Mas, mas enfim, eu, eu vou comentar isso, não, que não é de apostas. Mas eu não diria nada. Rex ganhar, e se ganhar, seria bem merecido. É uma série muito boa. Muito, muito gostosa de acompanhar.
2: Eu vou seguir a sua recomendação, porque eu até antes da gente preparar essa pauta, nunca tinha ouvido falar de Rex. Então, agora eu fiquei curioso.
0: Pra quem quiser assistir, tá na HBO Max.
1: Ok, terminamos aqui os crimes cometidos por PH e Mika <risos> né, nós roubamos aqui duas indicações pra valorizar um pouco mais o M, mas Max, eu sei que você vai valorizar o M de outro jeito, fala aí vai
2: Exatamente, eu não vou trazer outra coisa indicada ao M, mas eu vou recomendar alguma coisa pra quem gosta de uma coisa que está indicada ao M, me explico, pra quem curte Mandalorian, já que a gente falou também de Mandalorian eu vou recomendar uma série pra quem gostou de Mandalorian, que é uma série de ficção científica antiga, antiga entre aspas assim, é lá dos anos 2000, chama Firefly, teve somente uma temporada, ela foi cancelada, então teve se eu não me engano, 13 episódios e é uma série que eu maratonei alguns anos atrás e se tornou uma das minhas séries de ficção científica favoritas, assim, da vida e por que eu recomendo pra quem curte Mandalorian? Porque tem certas semelhanças, então tem uma estrutura parecida de ser cada episódio uma aventura, tem um equilíbrio entre humor e drama bem parecido com o que a gente vê em The Mandalorian assim como a Mika comentou que Mandalorian não é uma série que se leva tão a sério assim, não se engrandece demais, mesma coisa com Firefly. Firefly, e assim como o Mandalorian tem muita inspiração em coisas de faroeste Firefly é basicamente um faroeste só que no espaço e no futuro então a estética toda gira muito em torno daquela ideia do futuro usado que a gente vê em Star Wars também, que é aquele futuro com as máquinas meio sujas e que não parece tudo limpo e reluzente novo e a gente tem a mesma coisa em Firefly a gente tem arquétipos muito clássicos do faroeste sendo aplicados nesse contexto de ficção científica, então tá aí, é uma série que infelizmente só teve 13 episódios e um filme, pra fechar a história Afinal de contas como foi cancelado Tiveram que depois fazer um filme pra fechar a história O filme chama Serenity E eu gosto muito, então tá aí minha indicação Firefly
0: Maravilhosa, eu não vi ainda e você me convenceu, Max Vou atrás Olha, que legal <risos> E com isso, Max se coroa como o único que seguiu a proposta do Balcão essa semana Parabéns, Max Uh, palmas Nada, vocês também
2: seguiram é Que nem, é nem pegar. falou Essa nossa locadora a gente decide o que a gente faz com o nosso Balcão
0: Isso mesmo, isso mesmo
1: É o gambito do Max <risos>
0: Mas, ó, pessoal, estamos encerrando o Sena Aberta dessa semana. Foi muito bom esse papo de Gemi com vocês. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, pra onde vai? PH, como você começa?
1: Você vai lá no YouTube, digita PH Santos no YouTube, que eu vou aparecer lá em primeiro lugar, eu prometo. E você vai lá no Twitter e no Instagram, arroba PH Santos, pode conversar comigo, pode puxar assunto e pode elogiar o Cena Aberta, porque tá muito elogiável esse programa aqui, meu Deus.
0: É verdade. Se você elogiar, a gente aceita o elogio. A gente não vai ser humilde, não, porque é a gente tá amando fazer isso aqui também. A gente
1: aceita, retuita bate por a e manda pro pessoal da Globo. A gente faz tudo isso.
0: E você, Max? Quem é você nas redes sociais?
2: Pois bem, se vocês quiserem me encontrar no YouTube, vocês podem procurar por Entreplanos, tudo junto. Que tá lá meu canal lindo, maravilhoso. Tem vídeo novo toda quinta-feira. E nas redes sociais, vocês me encontram tanto no Instagram, quanto no Twitter, com a MaxValarezo, com um Z somente. E pra fechar, você, Mica, onde as pessoas podem te encontrar nessa internet?
0: Você me encontra no YouTube como Mican, com três Ns no final. E no Twitter e no Instagram, com arrobas diferentes aí. O Twitter é hey, rei__mica e o Instagram é underline, Miriam castro E o Seno Aberto, as pessoas encontram onde? Vocês podem nos encontrar no Globoplay, no G-Show, toda terça e sexta e também, né, nas outras plataformas de áudio. Não se esquece de seguir a gente nas plataformas pra não perder os episódios. E a gente se vê na próxima terça. Tchau, tchau!
2: Tchau, gente! Tchau, tchau!